0: 第三章，洞穴屋。荣恩，哈利低声惊呼，蹑手蹑脚地走到窗前，推开窗户，这样他们两人就可以透过铁窗交谈。荣恩，你怎么？这是什么？哈利一看清眼前的景象，嘴巴就不由得大大张开。荣恩是从一辆天蓝色旧车的后座窗口探出头来，而这辆车竟然是停在半空中。荣恩的双胞胎哥哥弗雷和乔治坐在前座，对哈利咧嘴微笑：“你还好吧，哈利？到底是怎么回事？”荣恩说：“你为什么都不回我的信？我至少发了十二次邀请函，要你到我们家来玩。”然后有一天，我爸下班回家后告诉我们说：“你接到一封官方的警告信，因为你在麻瓜面前使用魔法。”那不是我，你们怎么会知道这件事？我爸在魔法部上班啊。”荣恩说，“你该晓得，我们不能在校外施展法术，这你可没资格教训我。”哈利望着那辆漂浮的汽车，答道：“哦，这不算啦。”荣恩说。这辆车是借来的，是我爸的。我们又没有对他施魔法，可是你却当这些麻瓜的面使用魔法。我告诉过你，那不是我。不过现在没时间解释这些。听着，你能不能到霍格华兹告诉他们，说德斯礼家把我关了起来，不让我回学校上课？可是我又不能施法术逃出去，因为魔法部会认为我在三天之内连续使用两次魔法。所以，少废话了。荣恩说：“我们是来接你到我们家住的。可是你们也不能用魔法救我出去啊。我们不需要用魔法。”啊。荣恩笑着朝前座点一下头。你忘了我把什么人给带来了？把这绑在栅栏上。弗雷说：“把绳子扔给哈利。要是德斯里家人被吵醒的话，我就死定了。”哈利把绳子紧紧绑在一根铁窗栅栏上，而弗雷开始踩动油门，让引擎加速转动。放心吧，弗雷说。退后一点。哈利退到阴暗的角落，站在黑美的笼子旁边。他似乎也了解到这件事非常重要，因此一直安安静静地呆住不动。汽车的引擎变得越来越大声。在一阵吵闹的碎裂声之后，铁窗就突然被整个拉了下来，而弗雷的汽车也在半空中咻的冲向前方。哈利跑到窗前，看到铁窗悬挂在离地几尺的空中晃来荡去。柔恩气喘吁吁的把铁窗拉进汽车后座，哈利担心的屏息倾听，但德斯里夫妇的卧室并没有出现任何声音。等铁窗在后座安置妥当后，弗雷就倒车后退，尽量把车子靠到最接近哈利窗口的地方。进来吧，荣恩说。可是我在霍格华兹要用的所有东西，我的魔杖，我的飞天扫帚，放在哪里？锁在楼梯下的碗橱里。而且我没办法走出这个房间。没问题。坐在前座的乔治说：“你先让开一下，哈利。”弗雷和乔治小心翼翼地爬过窗口，进入哈利的房间。哈利看到乔治从口袋中掏出一根普通发夹，开始熟练地撬开门锁，心里忍不住想着：“你不得不承认，他们真的是很有一套。”很多巫师都觉得去学这些麻瓜花招，纯粹只是浪费时间。弗雷说。可是我们发现，这些花招虽然效果慢了些，但真的非常好用。门锁响起一阵轻微的咔嗒声，房门立即敞开。好了，我们去拿你的行李箱。你在房间里收拾一些要用的东西，把它们交给荣恩。乔治低声说：“小心最下面一级楼梯，踩到会吱吱嘎嘎响。”哈利轻声提醒，望着双胞胎踏入黑暗的楼梯台，完全失去踪影。他在房间里冲来冲去，忙着把行李收拾妥当，透过窗口交给荣恩。然后他下楼帮忙，跟弗雷和乔治一同把行李箱抬到楼上。哈利听到威诺一将咳嗽的声音。最后，他们终于气喘吁吁爬到二楼，然后再穿越哈利的房间，把行李箱扛到窗口前。弗雷爬回车上，跟荣恩一起在外面拉。而哈利和乔治留在房间里用力推，在他们的通力合作之下，行李箱开始一寸寸的滑过窗台。威农一张又咳嗽了一声，再一下就行了。弗雷喘着气说：“努力把箱子往车内拉，再用力推一下。”哈利和荣恩用肩膀顶住行李箱，使劲往外推，最后。箱子终于滑出窗台，掉进汽车后座。好了，我们走吧。”乔治轻声说。但哈利才刚爬上窗台，背后就突然响起一声凄厉的尖叫，紧接着就是威农一丈的怒吼：“那只该死的猫头鹰！我忘了带黑妹！”哈利连忙冲回房间，楼梯间的灯也在此时咔嗒一声亮起。他一把抓起黑妹的笼子。奔到窗前，递给容恩。他才刚爬上窗边的五斗柜，威农一仗就开始猛锤未上锁的房门，门立刻砰的敞开。在那一瞬间，威农一仗就像定住似的呆立门口不动，然后他向同愤怒的公牛，发出一声狂吼，朝哈利猛扑过来，一把攫住哈利的脚踝。荣恩、弗雷和乔治则抓住哈利的手臂，用尽全力把他往车里拉。佩妮威农一仗吼道：“他要逃走啦！他要逃走啦！」威斯里兄弟使尽力气，用力拉了一下哈利的腿，终于挣脱威农一仗的掌握。等到哈利落进车中，并摔上车门之后，荣恩喊道：“快踩油门，弗雷！”汽车就突然咻的冲出。往月亮的方向冲去。哈利实在不敢相信这是真的，他自由了。他摇下车窗，夜风吹动他的头发，而他低下头来，望着迅速缩小的水蜡树街屋顶。维农一丈，佩妮阿姨和达利三人全都趴在哈利房间的窗口，露出吓得发傻的神情，痴痴的抬头仰望。下个暑假再见了，哈利喊道。韦斯里兄弟们大声哄笑，而哈利缩回车中坐好，笑得嘴巴都快裂开了。把黑妹放出来吧，他告诉荣恩，他可以跟在我们后面飞。他有好几百年都没机会伸开翅膀了。乔治把发夹递给荣恩。没过多久，黑妹就快乐地窜出车窗，像鬼影似的跟在他们旁边翱翔。好了，你到底是怎么了，哈利？容人性急的问道：“究竟发生了什么事？”哈利一五一十的把多比的出现、他对哈利的警告，以及紫罗兰甜点惨剧全都告诉他们。在他说完之后，大家全都惊讶的说不出话来。非常可疑，弗雷最后终于开口说：“的确是很不可靠。”乔治表示同意。所以说，他连设计阴谋的人是谁都不肯告诉你咯。我想他是不能说。哈利说：“我不是告诉过你，他每次在快要泄露出一点内情的时候，就会开始用头去撞墙。”他看到乔治和弗雷互望了一眼。“嗯，怎么？你们觉得他是在骗我，是不是？”哈利说。“这个嘛，”弗雷说，“我们这么说好了。”家庭小精灵拥有非常强的法力，但要是没得到主人许可，通常他们是不能随便施展魔法的。我认为这个叫做多比的家伙是被派遣来阻止你回到霍格华兹。这大概是有某个人故意捉弄你吧？你想想看，学校里有没有人看你很不顺眼？有。哈利和荣恩立刻同声答道：“拽哥马粪。”哈利解释：“他很讨厌我。拽个”拽哥马粪。乔治回过头来问道：“该不会是鲁修斯·马粪的儿子吧？”“一定就是，这个姓很少见。”哈利说。“怎么了？”“我听我爸提起过他。”乔治说。“他是那个人最大的支持者，而且在那个人消失的时候。”弗雷说，并伸长脖子转过来望着哈利。鲁修斯·马粪就见风转舵，跑回来说他是被逼的，真是屁话连篇。我爸断定他根本就是那个人身边的亲信。哈利曾经听过一些关于马粪家庭的传闻，因此这些话并不会让他感到惊讶。跟拽哥马粪比一比，达利简直就是个和蔼、体贴而敏感的男孩。我不晓得马粪家是不是有一个家庭小精灵，哈利说。嗯，他的主人想必是一个古老的巫师家族，而且非常有钱，弗雷说。没错，我妈老是说她希望有一个家庭小精灵来帮她烫衣服。乔治说：“可是我们有的只是一个住在阁楼里的讨厌老恶鬼，还有满院子的地精。家庭小精灵只会出现在古老的庄园、城堡和其他这类的高级地方。你在我们家是绝对不可能看到的。”哈利并没有说话。拽哥马粪用的全是最高级的产品。根据这点来推断。他们家想必是赚进了大笔大笔的巫师金币。他甚至可以想象出马粪神气火现的在大庄园中闲晃的模样，而且派加利仆人来阻止哈利回到霍格华兹，听起来也很像是马粪会做的事。难道哈利是太笨了，才会把多比的话当真？不管怎样，我真高兴我们有到这来接你。”荣恩说。你连一封信都不回给我，我真的是越来越担心了。我一开始还以为是艾洛的错，谁是艾洛？我们家的猫头鹰，它很老了。这也不是他第一次没把信送到。然后我又想借鹤密是谁？那是派西当上机长的时候，我爸妈买来送他的猫头鹰。前座的弗雷达道。可是派西不肯把它借给我。荣恩说。说他需要用它来送信。泰西这个暑假表现得非常奇怪。乔治皱着眉头说：“他派猫头鹰送了一大堆信出去，而且常关在房里不出来。”我的意思是，他就算是想偷偷把他的几长徽章磨得更亮，花的时间也太多了些。你开的方向太偏西边了。”他指着仪表板上的罗盘说。“弗雷，转动方向盘。”对了，你爸知道你开走这辆车吗？哈利问道，并暗暗猜想这个问题的答案。呃，不知道，荣恩说，他今天晚上加班，希望我们可以在我妈发现车子不见以前，把它开回车库停好。你爸在魔法部是做哪一类的工作？他是在最无聊的部门，荣恩说，麻瓜人工制品滥用局。那是什么啊？就是负责处理所有对麻瓜物品乱施魔法之类的事，主要是避免让这些东西落到麻瓜商店或是往家里面去。比方说，在去年有一个老女巫死掉以后，她的茶具被卖到了一间古董店，有一个女麻瓜把她买回家，想要用来招待朋友们喝下午茶，结果却变成一场活生生的噩梦，害我爸一连加了好几个礼拜的班。到底发生了什么事？茶壶突然发狂乱跳，把滚烫的热茶喷得到处都是。还有个老男人鼻子被糖钳夹住，结果被送进了医院。我爸那时候快要忙死了，局里就只有他和另一个叫做佩金的老魔法师。他们两个必须不停施展记忆咒，用尽各种方法把事情掩盖住。可是你爸这辆车，佛雷纵声大笑。没错，我爸非常迷所有跟麻瓜有关的东西。我们的库房里堆满了麻瓜产品，他把它们拆开，对它们施魔法，然后再重新组装起来。要是他突然心血来潮对我们家来个突袭检查的话，他就得当场先逮捕自己，这让我妈气得要命。那里就是大街。乔治透过挡风板望着下面说：“我们再过十分钟就到了，时间刚好，天就快亮了。”东边的地平线尽头已亮起一道微弱的淡红色曙光。弗雷开始驾车往下降落，而哈利渐渐看到一片漆黑杂乱的稻田和一团团的树丛。我们家离村庄有段距离，乔治说，在凯奇波区奥特瑞街。车子越飞越低，透过稀疏的树丛，可以看到艳红的太阳已微微探出头来。散发出柔和的光芒。降落，弗雷喊道。在一阵轻微的碰撞之后，车子安全地落到地面上。他们降落在一个小庭院中，旁边有着一间摇摇欲坠的车库。哈利望着窗外，这是他第一次看到荣恩的家。他看起来很像是一间大型石头猪舍。但却零零落落的胡乱加盖了许多房间。现在它足足有好几层楼高，而且歪得非常厉害，似乎完全是靠魔法支撑，才不至于完全倒塌。想到这一点，哈利立刻提醒自己，大概事实就是如此。红色的屋顶上栖息着四五根烟囱，入口处附近的地上斜插了一根标志，上面写着“洞穴屋”。大门前环绕着一堆乱七八糟的橡胶长靴和一个长满铁锈的破锅，几只肥墩墩的河鸡在院子里四处啄食。我家不怎么样啦，荣恩说。这里棒极了，哈利想到水蜡树街，忍不住快乐的赞道。他们走下车，听我说，我们现在要非常安静爬上楼去。弗雷说。等妈叫我们下去吃早餐。接下来呢，容恩，你就蹦蹦跳跳的跑下楼，喊着说：“妈，你猜昨天晚上谁跑到我们家来了？”他看到哈利一定会非常高兴，这样就没有人知道我们偷开过那辆车。很好，容恩说：“跟我来吧，哈利，我是睡在……”容恩的脸色忽然变得惨绿，眼睛定定的望着房子发愣。其他三人连忙转过身来。卫斯理太太正怒冲冲地越过庭院，朝他们冲过来，把院中的肥鸡吓得四处乱窜。而对于一个又矮又胖、面孔和蔼的女人来说，她居然有办法让自己看起来像一头利牙森森的母老虎，这点实在是非常惊人。啊，弗雷叹道：“哦，我的天呐，乔治说。威斯里太太在他们面前停下来，双手叉腰，目光在几张心虚的面孔上来回搜寻。她穿着一件花围裙，口袋露出一截魔杖。说话，啊，她说：“早安吗？”乔治用一种自以为轻快迷人的语气说：“你们知道我有多担心吗？”威斯里太太愠怒的轻声说。对不起妈。可是你看，我们必须。卫斯利太太的三个儿子都长得比他高，但在他的怒火之下，他们全都吓得缩成一团。床是空的，连一张纸条也没留下。车子不见了，你们可能会出车祸啊！我担心的快要发疯了。可是你们在乎吗？从来没有，我这辈子从来没见你们在乎过。等你们父亲回家以后，看他怎么修理你们。比尔、查理或是派西，就从来没替我们找过这样的麻烦。完美的派西，弗雷咕哝一声：“你要是能多学学派西的榜样就好了。”威斯里太太吼道，用手指顶住弗雷的胸膛：“你们可能会死，你们可能会被看到，你们可能会害你父亲丢到工作。”这顿怒骂似乎延续了好几个小时都不曾停止。威斯利太太一直到嗓子喊哑之后，才转过头来望着哈利，吓得哈利连忙倒退一步。看到你，我真的非常高兴，哈利，亲爱的。”他说，“进来吃点早餐吧。”他转身走进屋中，哈利先紧张的朝荣恩瞥了一眼，看到他鼓励的点点头之后，才跟着他走进去。厨房非常小，并且相当拥挤。中间摆了一张干净的木桌和几张木椅。哈利坐在椅子边缘，好奇地打量周遭的环境。这是他第一次踏进巫师的家。他对面墙上的壁中只有一根指针，而且完全看不到任何数字。在表面边缘写着一些像是泡茶时间、喂鸡时间和你迟到了之类的文字。壁炉架前堆了三摞高高的书本。大多都有着对你的辱落下符咒、烘焙的魔法以及一分钟宴会大餐，这是魔法之类的书名。还有，除非是哈利的耳朵出了问题，否则他刚才真的听见水槽旁边的收音机清楚宣告：“女巫时间，由著名的歌唱女魔法师瑟莉提娜·华贝主持。”卫斯理太太乒乒乓乓地在厨房里冲来冲去。粗手粗脚的准备早餐，他一面把香肠扔进煎锅，一面还不忘狠狠瞪他儿子几眼。每隔一段时间，他就会喃喃发上几句“真不晓得你们心里怎么想的”“嗨，我真不敢相信”之类的牢骚。我真的不怪你，亲爱的。他对哈利再次保证，顺手把七八根香肠倒进他的盘子。亚瑟汉，我也很担心你。昨天晚上我们还在讨论，要是你到这礼拜我还没有给荣恩回信的话，我们就要亲自去接你。可是说真的，现在他又在他盘子里添了三颗蛋。开一辆违法的飞车飞过大半个国家，任何人都可能会看到你们。他漫不经心地用魔杖对着水槽里的脏碗盘弹了一下，他们就开始自动清洗，发出叮叮当当,当的轻柔背景音乐。云层厚的很呢吗？弗雷说。吃饭的时候不准说话，威斯理太太厉声喝道。他们竟然让哈利饿肚子哎妈！乔治说。你也给我闭嘴！威斯理太太说。但在他开始替哈利切面包并涂抹奶油时，脸上的表情稍稍变得温和了一些。就在此时，出现了一段小小的娱乐插曲。表演者是一个穿着长长睡袍、顶着满头红发的娇小人影。他踏进厨房，发出一声微弱的尖叫，然后就立刻跑了出去。金妮，荣恩低声告诉哈利：“我的妹妹，她整个夏天都在谈你的事。没错，她一定很想要拿到你的亲笔签名，哈利。”弗雷咧嘴笑道，但接着就瞥见他母亲严厉的目光。吓得他赶紧垂下眼睑，低头大厥，再也不敢开口说话。接下来是一片沉默，大家一言不发的埋头猛吃。才一眨眼的功夫，四个餐盘就被清得干干净净。哎呀，我累了。弗雷终于放下手中的刀叉，满足的打了一个哈欠。我想我该上床睡觉了。你不准睡。威斯利太太吼道：“这是你自己的错，谁叫你要整晚熬夜不睡？现在你替我到花园里去除地精，他们现在又多得不像话了。哦妈，你们两个也一样。”他凶巴巴地瞪着荣恩和乔治。“你可以上床睡觉，亲爱的。”他对哈利说。“你可没有叫他们开那辆讨厌的飞车去接你。”但哈利现在却变得非常清醒。他连忙接口说：“我来帮荣恩好了，我从来没看过别人除地精。你真的是非常好心，亲爱的。不过除地精其实蛮无聊的。”威斯里太太说：“现在让我们来查看看洛哈在这个项目是怎么说的。”然后他从壁炉架上的书堆中抽出一本厚厚的书。乔治发出一阵呻吟。妈，我们不用查书，也知道该怎样把花园里的地精清干净。哈利望着卫斯理太太那本书的封面，上面印着一排精致华丽的烫金字，《吉德罗·洛哈的家庭害兽指南》。正面是一位帅哥巫师的大照片，他有着一头波浪状的金发和一双明亮的湛蓝眼睛，就像巫师世界里的所有照片一样。这个人物也同样会移动，而证名哈利推断是吉德罗·洛哈的巫师正放肆地朝他们所有人挤眉弄眼。威斯理太太高兴地对他露出微笑。他真是太棒了，他说，他对家庭害兽真的很有一套。这是一本非常精彩的书。他是我妈的偶像。弗雷用一种清晰可闻的耳语说：“不要乱讲，弗雷。”卫斯里太太说：“她的面颊微微泛红。好吧，要是你们自以为比洛哈更厉害，你们现在就可以出去工作了。不过，等我出去检查的时候，花园里要是还有一头地精，你们就倒霉了。”卫斯里兄弟们打着呵欠，叽里咕噜的连声抱怨，垂头丧气的走到外面，而哈利紧跟在他们身后。花园非常大。而且在哈利看来，这才是一个花园应该有的样子。德斯里家的人绝对不会喜欢这里的，到处都是杂草，草坪也长得乱七八糟。但是墙边环绕着盘根错节的树木，每片花床上都栽着欣欣向荣的奇花异草，还有一个挤满青蛙的大绿池塘。你知不知道麻瓜有他们自己的花园地精呢？哈利在他们一同穿越草坪时告诉荣恩：“没错，我看过那些他们自以为是地精的东西。”荣恩说，弯下腰来，把头探进一丛芍药，长得活像是一群拿着钓鱼竿、肥嘟嘟的小号圣诞老公公。花丛里突然响起一阵激烈的扭打声，芍药急速抖动，然后荣恩挺直身躯，这才叫做地精。他正色说道。放了我！放了我！地精尖叫。这东西看起来一点也不像圣诞老公公。他的体型很小，皮肤如皮革般的坚硬粗糙，还有一个又大又凸、疙里疙瘩，活像是马铃薯的头颅。他用他粗硬的双脚猛踢荣恩，而荣恩连忙伸长手臂，跟他保持一段距离。他抓住他的两个脚踝，把他倒吊在半空中。看好，现在要这么做。他说：“他把地精举到头顶上，放了我。”开始像甩套索似的抓着他，用力兜圈子。看到哈利脸上惊骇的神情，容恩连忙补充说明：“这其实不会伤到他们的啦。你得让他们转得头昏眼花，找不到路，回到地精洞才行。”他松手放开地精的脚踝。他虚无的飞到离地二十尺的高空，越过树篱，重重跌落到外面的原野上。可怜呐、啊，弗雷说：“我敢打赌，我这个一定可以扔得比那根树干还要远。”哈利很快就学会不用为这些地精感到太难过。他决定只要把他逮到的第一只地精摔到篱笆外面就行了。但那头地精却机灵的发现，抓他的力道很弱。立刻用它像刀一样尖锐的牙齿咬住哈利的手指，痛的哈利拼命挥手，想要把它甩掉，想要把它甩掉。最后，哇！哈利，这少说有五十尺。空中很快就挤满了飞翔的地精。你看，他们真的是不太聪明。乔治说，他一连逮住了五六只地精。每次他们发现有人要开始除地精的时候。他们就会一窝蜂地跑过来看热闹。我本来还以为现在他们早该学会乖乖待在洞里，不要出来了呢。没过多久，原野中的一大群地精就开始拱起小小的肩膀，排成一条歪七扭八的杂乱队伍，默默走开。他们会再回来的，荣恩说，和大家一同目送地精钻进原野另一边的树林，逐渐失去踪影。他们爱死这里了。我爸对他们实在太温和了些，他觉得他们很好玩。就在此时，前面突然传来一阵关门声。他回来了，乔治说：“爸回家了。”他们连忙跑过花园，冲进屋子里面。威斯理先生颓然跌坐在厨房木椅上，摘掉眼镜，闭目养神。他是一个瘦削的男人，头发快秃光了。但仅存的一小撮法丝就跟他孩子们一样眼红。他穿着一件脏脏皱皱的绿色长袍。这个晚上真把我给累坏了。在他们全都在他身边坐下后，他开始喃喃低语，并伸手摸索着寻找茶壶。九次的突袭检查行动，九次，而且老忙当哥。方列里还趁我不注意的时候，想要用魔法整我。威斯利先生仰头灌下一大口茶，深深叹了一口气。有找到什么东西吗，爸？弗雷热心地询问。只找到几根会缩小的钥匙和一个咬人水壶。威斯利先生打了一个呵欠。其实是有找到一些相当讨厌的怪玩意儿，但那不归我的部门管。莫雷因为私藏了几只非常古怪的雪雕而被带去问话，但幸好那是实验咒术委员会的事，谢天谢地。为什么会有人要花时间去制造什么会缩小的钥匙？乔治问道。只是为了拿来捉弄麻瓜，威斯里先生叹气地说：“卖给他们一根会不断缩小到完全不见的钥匙，所以在他们需要用的时候就会永远找不到。当然啦。”你很难找到证据去定这些人的罪，因为麻瓜是绝对不会承认自己的钥匙会不断缩小。他们会坚称自己只是老把钥匙弄丢罢了。上帝祝福他们，他们对魔法实在迟钝到令人难以想象的地步。就算把事实扔到他们眼前，他们也同样视而不见。不过话说回来，看到那些被我们偷来施魔法的麻瓜玩意儿，你绝对不会相信。比方说汽车，是不是？威斯里太太突然出现，手中像握剑似的高举着一根长波火钳。威斯里先生立刻张开眼睛，他心虚的望着他的太太、嗯：“你是说汽车吗，莫莉，亲爱的？”“没错，亚瑟，汽车。”威斯里太太说，他的眼中掠过一道闪光。想想看。要是有一个巫师买下一辆生锈的旧车，告诉他的妻子，他只是想把它拆开来看看看里面的构造，但事实上呢，他却用魔法把它变成了一辆飞车。威斯里先生紧张的不停眨眼。这个嘛，亲爱的，我想你会发现，他这么做其实并没有触犯法律，虽然，呃，他确实是应该跟他的妻子说实话比较好。你会发现这里面藏了一个法律漏洞，只要他不是真的要去开这辆飞车，光只是车子会飞这个事实，亚瑟·卫斯理，你分明就是在编写法律条文的时候故意留下这样的漏洞。”卫斯理太太吼道，“这样你就可以继续躲在你的库房里修补那些破烂麻瓜乐色，顺便通知你一声，哈利正好在今天早上。”坐着那辆你不是真的要去开的飞车，飞到了我们家来。哈利，威斯利先生茫然地说：“哪个哈利？”他环顾四周，一眼瞥见哈利，就立刻跳了起来。“我的天哪，这、就是哈利波特吗？”非常高兴能见到你，荣恩跟我们说了好多你的事情。你的儿子们昨天晚上开着那辆车飞到哈利家，然后又飞了回来。威斯里太太吼道：“对于这件事，你有什么话要说啊？哈？真的吗？”威斯里先生热切地追问：“他的情况还不错吧？我……我是说……”他看到威斯里太太眼中爆出火花，吓得结结巴巴的改口说：“那……那真的是很不对，孩子们，的确是非常不对，让他们自己去解决吧。”荣恩低声告诉哈利。现在，威斯里太太脸庞和胸膛都膨胀起来，看起来好像只气鼓鼓的大牛蛙。来吧，我带你去参观我的房间。他们偷偷溜出厨房，走过一条狭窄的通道，然后踏上一列参差不齐、呈锯齿状向上攀升的陡峭阶梯。在三楼的楼梯台边，有着一扇半开的门。哈利才刚瞥见一双紧盯着他瞧的明亮褐色眼睛，房门就砰的一声关上。是金妮，荣恩说：“你不晓得，他这么害羞实在是非常诡异。平常他是绝对不会这样的。”他们又多爬了两段楼梯，就来到一扇油漆剥落的房门前，上面镶了一个小牌子，写着“荣恩的房间”。哈利踏进房中。差点一头撞上倾斜的天花板，而房中的景象使他忍不住眨了眨眼睛。这感觉就好像是走进了一个大熔炉。荣恩房间里几乎每件东西都是非常鲜艳的橘色，床单、墙壁，甚至连天花板也不能幸免。然后哈利才看出，原来荣恩几乎在每一寸的破旧壁纸上，全都贴上了同样七名巫师和女巫的海报。他们全都穿着鲜橘色的长袍，手里握着飞天扫帚，活力十足的朝他们连连挥手。这是你最喜欢的魁地奇球队？哈利问道。查德利炮弹队。荣恩指着橘色的床单说：“上面印着一个有两个巨大的黑色 CS 缩写字母和一枚飞射炮弹所组成的标志，大联盟排名第九。”容恩的符咒课本凌乱地堆在墙角，旁边还有一叠看起来好像全都是《风麻瓜马丁敏格冒险记》的漫画书。容恩的魔杖搁在窗台边一个装满青蛙蛋的鱼缸上方，而胖灰鼠斑斑躺在旁边，舒舒服服地窝在一小片阳光中打盹。哈利跨过一叠会自动洗牌的扑克牌，走到小窗前欣赏外面的风景。他看到在下面的原野中有一小群地精正一个接一个的偷偷钻进卫斯理家的树林，然后他转过身来看到荣恩正用一种几乎可说是紧张的神情望着他，似乎是在等他发表感想。这很小，荣恩急急地说道，不像你在麻瓜家的房间那么大，而且我又正好住在阁楼恶鬼楼下，他老是吵吵闹闹的敲水管，还大声呻吟。但哈利却咧嘴露出一个灿烂的笑容，这是我到过最棒的一栋房子。荣恩连耳朵都变红了。